1: Merci. Vincent Desiro, le point de presse qui était tenu par la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui a commencé, euh, comme à son, comme à l'habitude, par un bilan.
0: Oui, euh, 79 nouveaux décès au Québec, 837 nouveaux cas euh, hospitalisation, donc 1648 de plus et 5 aux soins intensifs. Donc, un bilan assez euh, classique, quoique le, le nombre de décès est peut-être un petit peu plus bas euh, aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Euh, sinon, retour sur les CHSLD, euh, le fait qu'on a des militaires qui arrivent en renfort. On en a parlé euh, plus tôt aujourd'hui. Mais évidemment, ce qui est central euh, de l'annonce aujourd'hui, c'est cette euh, ouverture graduelle des régions à partir de lundi, euh, le 4 mai indépendamment de où on se trouve évidemment euh, en région ça commencera par les Laurentides de la Naudière, Chaudière Appalaches et euh, Rouen. Et ensuite, on va ouvrir un peu comme ça euh, tout le Québec, euh, à l'exception de certains endroits comme Gatineau ou la base côte
1: Mais attends, euh, là, on, on parle de réouverture des régions, mais on invite les gens à ne pas y aller, à ne pas faire ouais, des déplacements que... qui ne sont pas essentiels. Donc, on rouvre ou on rouvre pas? C'est clair, que on rouvre,
0: mais tu pas le droit de plus de 30 dans une région. Euh, C'est quand même ce que je comprends. J'espère que les, ce sera dans les premières questions du point de presse. Là. Donc, on ouvre, mais qui peut se promener qui pouvait pas se promener avant? Parce que
1: concrètement, on laissait passer les camions de livraison, on n'a on pouvait pas se rendre dans une région pour aller, par exemple, visiter euh, des gens de notre famille. Est-ce
0: qu'on n'a pas plus le droit? Ben non. Euh, on pis... pourrait se rendre à son chalet si on n'arrête pas euh, jusque ça. Vous nous je... dites de
1: pas aller faire l'épicerie dans la d'hier, si on vient <rire> de Montréal. Ça, je pense que c'est assez clair. Mais c'est vrai qu'en ce moment, euh, on dirait qu'on est dans une espèce de déconfinement euh, qui n'est pas un déconfinement finalement.
0: C'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on va peut-être nous donner plus de détails euh, dans les prochaines minutes. On peut se rendre tout de suite à la période des questions d'ailleurs. Écoutez aujourd'hui avec Alain Laforêt, TVA Nouvelles Bonjour, mesdames. Docteur Arruda. Docteur Arruda, ma question va s'adresser à vous. Euh, il y a actuellement une éclosion à Maisonneuve-Rosemont. Euh, il y en a dans d'autres centres hospitaliers. Est-ce que ça, ça pourrait vous inciter à retarder la reprise à Montréal?
2: Écoutez, plusieurs facteurs pourraient nous inciter à retarder la reprise à Montréal. Là, puis peut-être pour la, la question des centres hospitaliers... Ma ministre pourra compléter parce que euh, je m'occupe plus de santé publique que de l'organisation des services. Mais c'est sûr qu'il faut que la capacité de de, de, de traitement soit au rendez-vous euh, dans les centres hospitaliers parce que euh, c'est clair qu'en en faisant des déconfinements, on va avoir probablement, on le sait, des cas, euh, idéalement... Euh, des pas trop de décès, c'est ce qu'on souhaite surtout si les gens euh, qui sont à risque restent là. Donc faut il une, faut qu'il y ait un contrôle dans en, en milieu de soins, mais aussi un contrôle en milieu euh, communautaire. Mais euh, la situation quand même est est relativement sous contrôle. Il y a eu des éclosions. il y en a eu euh, comme comme il y en a euh, particulièrement dans certains centres qui ont pas nécessairement la même structure de soins. Mais je vais laisser peut-être là-dessus. Je sais pas si ma ministre veut compléter. Euh, Bien, la en fait, euh,
3: moi moi ce que je dirais là-dessus puis on le dit depuis, depuis Plusieurs jours que la situation dans le Grand Montréal, la CMM, hein, euh, elle est différente du reste du Québec. Et il faut en tenir compte, d'ailleurs, dans les mesures de déconfinement, on a parlé d'une semaine plus tard. Et évidemment, et on va le reviser, la santé publique va reviser la situation. Euh, Montréal demeure un secteur chaud. Et il euh, y a la situation, notamment dans les CHSLD, et avec, euh, comme notre vice-première ministre le disait, euh, on est en train d'avoir une amélioration euh, au niveau de la disponibilité du personnel grâce à tout le monde qui est venu nous prêter main, main forte et je contribue, mais on n'a pas encore gagné la bataille. Il faut vraiment stabiliser davantage euh, nos, nos établissements, nos CHSLD, et c'est ce qu'on est en train de faire. Au niveau des, du secteur hospitalier... Euh, moi, je veux rassurer au niveau de HMR que les chirurgies semi-urgentes, urgentes, le secteur de l'oncologie continue, mais c'est sûr qu'on ne peut pas, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à ce moment-ci, aller plus loin au niveau de la chirurgie. On a dit qu'on qu augmenterait à 50 le volume. On va trouver d'autres avenues, mais aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des gens qui ne sont plus en soins actifs, euh, qui sont dans les hôpitaux et notamment HMR, et euh, là, on est en train de faire toute une opération de d'amener de, ces personnes-là dans d'autres sites sécuritaires. On a fait un gros travail, euh, toujours dans le sens d'avoir des équipes dédiées, des zones froides, des zones chaudes, de l'équipement de protection suffisant. Donc, ça, ça va aider. Euh, il faut dire aussi que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, bon, c'est tout près de Montréal-Nord aussi, on sait qu'il y, y a une situation de ce côté-là. Euh, d'éclosion, euh, mais aussi c'est un hôpital qui reçoit énormément à l'urgence hein, de, de, de gens. Euh, donc, il euh, y a des patients qui sont arrivés par l'urgence, puis des patients euh, COVID-19. Et euh, donc, il y, y a un gros volume de, de patients COVID-19. Il y en a 165 actuellement qui sont hospitalisés pour la COVID-19. Mais l'éclosion, on a, on, a on a pris le contrôle sur l'éclosion, puis on continue les activités urgentes euh, est nécessaire de l'hôpital. Puis, je vais terminer en disant qu'on va revoir euh, au niveau de l'île de Montréal, le, le secteur hospitalier, on va voir, euh, euh, il y a beaucoup d'entraide entre les hôpitaux, s'il y a des choses qu'on peut faire ailleurs qu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, temporairement, parce qu'on pense, avec ce qu'on qu est en train de faire, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on va être capable d'augmenter notamment la chirurgie et les autres traitements euh, qui sont pas urgents, là, qui sont plus électifs, euh, dès la semaine prochaine. Alors, on est en train de prendre le contrôle sur la situation.
0: En question je vais rester dans la même veine avec le décloisonnement des régions. Depuis le début, lorsque vous avez mis le Québec sur pause et que la planète s'est mise sur pause, c'est pour protéger le réseau de la santé. Est-ce qu'on décloisonne des, raisons, des régions comme le, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, Charlevoix, le Saguenay? qu'il n'y a pas un réseau de la santé qui est énorme? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, de perte de contrôle?
3: Bien, écoutez, je, je vais laisser la parole à la Arruda, mais, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit de jour en jour euh, la fameuse courbe, hein? euh, mais on suit également les hospitalisations en général, puis les soins intensifs, et euh, on voit qu'il y a une stabilisation au niveau de l'hospitalisation puis des soins intensifs. Les, les chiffres qu'on vous donne, ça comprend des gens qui ont la COVID-19, mais qui n'ont plus besoin du plateau technique de l'hôpital. Alors, faut qu'on discrimine, parce que si on regarde… Oui, mais c'est pour l'ensemble des régions. Les chiffres qu'on vous donne, c'est vraiment pour l'ensemble des régions du Québec. Et les hospitalisations puis les soins intensifs, les deux tiers de ces gens-là ont été hospitalisés et ont eu des soins intensifs dans la grande région euh, de Montréal. Alors, on n'est pas euh, préoccupé autant pour les autres régions que pour la région de Montréal actuellement. Mais sur la question de l'épidémiologie, euh, je vais donner la parole à Dr. Arruda. Mais on a quand même fait des préparatifs euh, au niveau des autres régions du Québec qui n'ont pas le même volume, on, on le comprend, là, mais, euh, évidemment, il va falloir suivre la situation de très près. Docteur Arruda?
2: Oui, écoutez.
4: Très rapidement, simplement signaler que ces régions-là vont ouvrir en dernier aussi. On parle du 18 mai actuellement et c'est sous toute réserve. Donc, dans l'intervalle, on va suivre la situation. Docteur Arruda, son équipe et tout ça. Puis, si on devait modifier des dates en conséquence d'une recrudescence de la courbe ou d'une situation qui se détériorait, ben, on le fera. Puis ça, c'est important de le répéter. Ces plans-là, ce sont des plans, ce sont des prévisions, mais c'est euh, dans la mesure où tout irait bien euh, d'ici la date planifiée. C'est
2: clair qu'au-delà de l'épidémiologie euh, du Québec, on a une analyse qui est faite plus fine pour la région de Montréal euh, par sous-catégorie de milieux comme CHSLD, communautaire, p, etc. Et on va euh, s'assurer d'avoir les mêmes critères euh, pour les déconfinements à l'intérieur des régions froides. C'est-à-dire qu'on va s'assurer qu'il y a des tests suffisants, qu'il y a une capacité de faire des enquêtes euh, comme telles, qu'il euh, qu y ait une marge de manœuvre au, au niveau hospitalier euh, pour être capable de le faire. Fait que euh, je je pense que, d'ailleurs, ces régions-là ont probablement les conditions meilleures. On espère qu'ils ne vivront pas le même phénomène qui est arrivé dans les SSLD dans la région métropolitaine. Un, parce qu'il y a probabilité de moins grand contact des plus petites populations comme telles. Deux, ils sont en train de se préparer en termes de, de ressources humaines pour ne pas avoir les problématiques qu'on a eues. Il y a des équipements de protection personnelle plus antérieurement. Donc, je pense que ça va être encore Là, toujours monitoré euh, au, au, au jour le jour, mais je pense que ça fait partie. Si c'est une place où les robinets peuvent laisser couler un peu d'eau, actuellement, c'est bien, je vous dirais, dans les régions plus périphériques que celles de la communauté métropolitaine de Montréal. Merci. Prochaine question, Hugo Pilon-Larose, La Presse. La question a été un peu abordée ces derniers jours, mais justement, quand on rouvre les régions, comme en ce moment, que doivent anticiper les Québécois pour cet été? Dans le sens où on, on sait qu'il n'y aura probablement pas de voyage à l'international. Euh, le tourisme, c'est quand même important euh, au Québec. Si les courbes, ça, si ça se passe bien, là, si les scénarios optimistes euh, se réalisent, est-ce que votre objectif est de permettre et d'encourager les Québécois à voyager entre les régions? Et selon vous, vous serez en mesure d'évaluer justement l'évolution des courbes? À quel moment pour pouvoir annoncer si oui ou non les voyages entre régions seront permis?
4: Oui, peut-être un mot général, puis docteur Arouda pourra compléter euh, s'il le souhaite. Mais euh, oui, c'est sûr qu'à terme, on souhaite que les gens puissent retourner à une vie normale éventuellement. On n'est pas capable de répondre en ce moment à quel moment est-ce qu'on va pouvoir retourner voir nos amis, nos parents, nos grands-parents et tout ça. Et il y aura de la segmentation. C'est sûr que les groupes plus vulnérables, nommément nos aînés, vont probablement devoir faire l'objet de mesures de protection plus longtemps que d'autres groupes, par exemple les enfants là, qui retournent déjà à l'école. Donc, c'est vraiment une situation qui évolue au jour le jour, de semaine en semaine. On a cette semaine déjà quand même des euh, réouvertures importantes. Les écoles, les services de garde, certains euh, volets de l'économie et aujourd'hui, les régions, c'est un pas dans la bonne direction. Vous l'avez évoqué, il y a une opportunité touristique potentielle euh, formidable là, dans les contraintes qu'on vit actuellement. C'est pas demain matin, comme disait mon collègue Pierre Fitzgibbon récemment, c'est pas c'est pas demain la veille qu'on va retourner boire un pina colada au Mexique. Là. Donc, il y a une opportunité touristique pour le Québec qu'on va certainement vouloir saisir, mais au moment où on se prêt à le faire. Actuellement, on n'est pas euh, le, le, tout ce qui est non essentiel, hébergement locatif et tout ça, le, le louer des chalets, voyager dans le Québec, c'est interdit, c'est pas possible. Mais quand ce sera possible, non seulement on va être heureux de pouvoir le rendre possible, mais on va même encourager les Québécois l'achat local et tout ça. Donc, il euh, y a des opportunités qui vont découler de cette situation-là, mais actuellement, par contre, je l'ai dit, il ne faut pas crier victoire, c'est pas derrière nous. On n'est pas capable de vous dire, le 4 juillet, vous pouvez vous réserver un hôtel en Gaspésie pour aller aller voir le, le rocher percé. Puis, on n'est pas capable en ce moment de faire ça, mais certainement qu'on travaille dans ce sens-là. On est conscient que y, les gens commencent à être tannés, le moral, les fois peut décliner puis tout ça, puis les beaux jours arrivent, ça donne le goût de sortir, ça donne le goût d'aller visiter. Fait on, va vouloir, on va vouloir donner ce droit-là aux gens dès que ça va être possible, mais aujourd'hui, outre ce qu'on annonce cette semaine, qui est déjà un très très gros pas. Il ne faut pas donner l'impression non plus qu'on veut tout réouvrir et tout repermettre en même temps, parce qu'on ne veut pas encourager les gens à délaisser les Conseils de santé publique. Ça, c'est très, très important, le message. Je peux passer un message aujourd'hui. Oui, on veut réouvrir, mais on veut que les gens continuent de se tenir à distance, de malheureusement éviter les visites à nos parents, nos grands-parents dans les résidences, de euh, se laver les mains, d'éviter de se rassembler et tout ça. Mais, euh, mais oui, c'est ce qu'on souhaite, puis on a hâte que les Québécois puissent retrouver une vie normale, mais on en a pour des mois à avoir une vie euh, qui ne sera pas normale telle qu'on se l'ait conçue avant la pandémie.
1: Bon, ben un message clair, euh, mais néanmoins un peu contradictoire. On déconfine, on déconfine pas. On y va, mais on y va pas. Ayez pas peur, mais ayez peur. Respectez les consignes, ce sera pas la vie normale. Et elle le dit euh, Geneviève Guilbault. C'est pas demain la veille qu'on va aller reboire un pina colada sur les plages mexicaines, ni non plus qu'on va pouvoir voyager entre les régions, parce que c'est une question qui a été posée, je la trouvais légitime. Cet été, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que l'objectif de rouvrir les frontières, Vincent, ce sera de pouvoir aller faire bamboche en Gaspésie? Et la réponse, c'est non et je serais très curieuse de savoir aussi la réaction des gens en région si nous, Montréal, on débarquait avec nos pénates pour aller s'installer sur le bord du fleuve.
0: Oui, il y en a qui seraient contents, il y en a qui seraient affolés, euh, oui. c'est les deux. En même temps, euh, le discours, hein, on peut le voir comme étant contradictoire, en même temps, c'est si tellement oui. compliqué. Euh, il oui. n'y euh, a pas de solution simple et unilatérale. Tu fermes ou fermes pas, ça c'est clair, mais là, on ne peut pas faire ça. Euh, parce que c'est trop radical dans les deux cas. Alors, on va devoir y aller de façon, euh, bon, un peu plus complexe. Il faudra apprendre à vivre avec ça, donc c'est pour ça que c'est par région, par date, et ça ne veut pas dire que la région ouvre, que vous pouvez y aller pour autant. Euh, là, je me demande est-ce qu'on vous donne une contravention si vous êtes dans une région où vous n'avez pas de raison d'être? Non,
1: mais pas juste ça, là. on va rouvrir les écoles, et quand je dis euh, c'est contradictoire, l'essence de mon commentaire, c'est de dire en fait que depuis le début, alors que les instructions étaient vraiment très, très claires, là, tu restes chez vous, point à la ligne, déjà il y avait des gens qui avaient de la misère à suivre et à comprendre. Là puisqu'on réouvre graduellement. C'est sûr que ça devient encore plus tentant de sortir ou d'interpréter, si on veut, oui. les règlements. Tu parles de contravention. Là, on rouvre les écoles. Est-ce que je dis à ma fille de 13 ans qu'elle peut aller au parc avec ses amis s'ils si, si sont à 2 mètres de distance? C'est tout ça qu'il va falloir jaucher.
0: Effectivement. Euh, donc, faudra suivre les, les explications de la santé publique de près. Vous rappelez que euh, l'ouverture, donc à partir du 4 mai, la Nodière, euh, les laurentide du Chaudière-Appalaches et Rouen le 11 mai le lundi suivant l'Outaouais sauf Gatineau, la la Tuque, Saguenay Saint-Jean, euh, le 18 mai Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, l'île de, de la Madeleine, Charlevoix et la Côte-Nord. Il reste là euh, bon Gatineau, les euh, la Magnani, Nunavut, la Basse-Côte-Nord, des endroits où on n'a pas de date encore euh, et euh, sinon c'est ce qu'on a expliqué. peut-être un mot sur euh, les secondaires 5 là, qui ont été salués qui était le remerciement du jour là. Non, mais
1: c'est vrai là, ceux qui qui avaient leur balle de finissant, c'est pas facile L'apprendre. Il n'y a pas de closure. T'sais?
0: Effectivement. Il y en a peut-être qui sont soulagés. Moi, de je l'ai arrêté. Il y a secondaire qui disait Ah, oh, ma foi, je n'aurais pas à danser. Puis, oh, euh, moi, je ne voulais pas y aller.
1: Clair.
0: Euh, et pour d'autres, c'est la catastrophe parce qu'ils y pensent depuis le secondaire 1. Mm. Et euh, on va donc trouver un moyen de souligner cette diplomation d'une façon particulière qui respecte les, euh, les nouvelles normes. Alors, ça, on ça, travaille à deux ben c'est <rire> ça. Tu ne pas. Effectivement. Mais euh, je vous rappelle, ceux qui les jeunes qui s'en vont au cégep, qui sont en secondaire 5, pour les parties, vous vous reprendrez. Euh,
1: ah, le Vous des fait années pour, pour ça.
0: vous reprendre sans problème, je vous rassure.
1: Exactement. Justin Trudeau qui a fait le point aussi sur les mesures euh, annoncées par son gouvernement.
0: Oui, et euh, bon, faut dire que Justin Trudeau n'avait rien à annoncer de particulier aujourd'hui. Euh, mais ah, on
1: assez, là, au niveau des annonces euh, de effectivement,
0: ce Il a fait un petit euh, résumé là, de toutes les différentes mesures. Euh, on a appris, entre autres, que bon, la, il a confirmé que la les canadienne de football avait demandé euh, l'aide du fédéral pour 150 millions de dollars d'aide financière. Le fédéral est à y réfléchir. Euh, également, le Parlement se réunit aujourd'hui en personne. Euh, C'était virtuellement, euh, donc, euh, et là, c'est en personne. Ils cette auront
1: semaine. des visières.
0: Ils auront, euh, ben, en fait, ils seront évidemment très peu là, ouais. dans la, à l'intérieur. Et on sait que le point euh, central aujourd'hui des débats, c'est la PCU pour les étudiants, donc euh, la prestation canadienne d'urgence jugée euh, trop généreuse ben, par les conservateurs là. qui jugent que ça empêchera d'être incité d'aller travailler. Euh, alors, les différents partis ont chacun leur vision. Le bloc... <rire> Amène une idée un peu entre les deux. Le nouveau mmh. parti démocrat démocratique qui lui dit au contraire, ça devrait être 2000, ça devrait pas être 1250. Alors, c'est au centre des discussions. Mais Justin Trudeau se montrait plutôt aujourd'hui confiant qu'on allait pouvoir s'entendre sur la question des étudiants.
2: Je suis confiant que tous les partis d'opposition, tous les parlementaires savent euh, que nous devons appuyer nos étudiants. Euh, C'est une question euh, immédiate avec des étudiants qui ne savent pas euh, comment ils vont trouver un emploi d'été, qui ne savent pas euh, comment ils vont payer leur loyer ou euh, faire leur, leur épicerie. Et donc, on a besoin de les appuyer pour cet été.
0: Alors voilà pour pour Justin Trudeau qui s'est montré également euh, optimiste quant aux discussions entre les provinces et il dit que tous les paliers de gouvernement sont unis et travaillent ensemble au Canada.
1: Très bien, on te retrouve tantôt avec Mario Vincent. Et euh, j'ai envie de vous dire, la crise évidemment n'affecte pas seulement la santé des Québécois, elle touche toute l'économie du Québec et il y a une initiative qui a été mise sur pied par Québécois euh, Média en collaboration avec Cube Radio et notre marque financière Portemonnaie qui s'unissent pour aider les entrepreneurs d'ici. là, On le sait, ça va être très très important de les soutenir. Donc, euh, on donne, entre guillemets, des campagnes publicitaires euh, quand même d'une valeur de 10 000 Donc, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez participer, c'est-à-dire avoir droit à ce placement publicitaire, vous devez re vous rendre sur le site web de Cube Radio pour évidemment avoir les détails et aussi décrire votre entreprise. Et chaque semaine, deux entrepreneurs euh, bénéficieront de cette offre.